0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Pabla Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, somos en Estadio Portal en el aire, 14 horas, 2 minutos. Don Leonardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí
2: estamos, muy bien, pues, buenas tardes. Porque a frío en
1: la mañana yo vengo al cementerio, andaba de cuello y corbata, andaba con abrigo como corresponde, despidiéndome amigo Miguel Hermosilla, y terminé de hablar como a las dos y media del día, un calor, estuve en mi casa hablando de jeans, camisa y un chaleco de acuerdo a los tiempos. Esto del clima, vea, de extraño, ¿eh? Muy, muy extraño bien. Y usted anda en mangue camisa
2: Sí, pues de hecho hay 22 grados esta hora la máxima van a ser 25 O sea, está muy raro O sea, anoche teníamos tormenta Esta madrugada y otra frío, vez ya y mucho frío, frío y mucho frío Y ahora ya otra vez el calor
1: Bien, vamos a ir con titulares Tenemos una nota con Garín y Jarry, los tenistas Tenemos también todo el informe de la UDA de Chile Que se prepara para jugar un tremendo partido Con la Unión Española el fin de semana Informe de Colo Colo, de Católica y mucho más y el 21, el Día del Trabajador Radial. ¿eh? Tal cual, fue la llegada de la primavera. Y llega a la estación del amor, la primavera. Así que agradecemos a Luchito Grisó la invitación que le está haciendo a los medios de comunicación, a locutores, periodistas, radiooperadores, ingenieros, administrativos, auxiliares. Porque va a ir una convivencia muy bonita acá, lo, lo puedo decir, ¿no? En los buenos muchachos. Ahí va a ir una convivencia el día 21 al mediodía, un almuerzo. Solamente se paga 3 mil pesos. ¿Y sabe por qué? Es la propina. Así que creo que la gente de radio lo va a pasar muy bien ese día en que se celebra un día más de la radiodifusión chilena. Un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes titulares para la presente
3: edición de Estadio Portales. Vamos entonces con los temas de esta jornada de jueves aquí en Portales. Claro, hay una noticia de la selección chilena donde bueno, todavía se sacan lecciones de lo que dejó la mala fecha FIFA de este septiembre. Se llegó a la conclusión de que en defensa y mediocampo se ve recambio no así en ataque y tampoco en los laterales de ambos sectores. Bueno, se va a conocer también las fechas de cuándo se realizará el sorteo de la Copa América 2020 y las clasificatorias para Qatar 2022. El sorteo se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Y en el fútbol chileno claro la U, Fernando de Pol se refirió al presente del cuadro universitario. Sabemos de las novedades futbolísticas tanto de la U como de Unión Española donde habló del partido el técnico Ronald Fuentes. Colocó -colo, Mario Salas, estuvo en conferencia como es costumbre los días jueves. Habló entre otras cosas, bueno, de los juveniles, el juego del equipo y el rival. En Católica Gustavo Quinteros analizó en conferencia el presente del equipo. Saavedra, Puchi y Cornejo volvería luego de las fiestas patrias. vamos al tenis donde mañana jugaron una exhibición Nicolás Yarri y Cristian Garín que analizaron su temporada que ha sido claro irregular. Además para terminar de la mejor manera el fin de temporada que se, se jugará en Asia y en Europa en modo indoor, bajo techo. Esto y más en la presente edición de Estadio bien Portales.
1: Antes ir con el tenis, claro, Chile no tiene lateral, ni derecho ni izquierdo. ¿eh? Digamos no. las cosas como son. O paso está muy lejos todavía, teniendo condiciones. Y me encontré con un gran lateral del Colo Colo 73. ¿Usted se acuerda, por Gabriel, de Rubilar? Me dijo, por favor, Carlos, que ya faltan laterales. Y antes sobraba laterales. Estaba en el, justamente en la despedida de Miguel Hermosilla. Un gran lateral regular, marcaba bien, marcaba muy bien. Son otros tiempos, dice, lamentablemente, y el fútbol ha cambiado. Y ahora andamos buscando urgente un lateral izquierdo. Podría ser en su Muñoz, pero en su Muñoz dice que no. Él primero es periodista y después se dedica a la política. Claro. Entonces, para el fútbol no tiene tiempo.
2: Justamente. Bien. Hablemos de tenis. Hablemos de ¿Quién tenis. ¿Quién conversó con Jarry con... Garín. Hoy día hubo una tremenda conferencia de prensa allá en Bellavista 0990, un lugar que usted conoce oh, muy bien, pues Carlos Alberto. Ha ¿eh? estado muchas veces también ahí. También sí, y de hecho Enzo también estuvo un tiempo por ahí en ese mismo lugar. ¿Eso es la práctica? Justamente. Ya. Pero hoy día no estuvo ninguno de nosotros. Sino Yo fui que estuvo... varias veces ahí
1: porque mi currículo siempre ¿Mm? estaba en primer lugar. Y Leone me lo dijo Sergio Roberto Levington, un recuerdo para él. ¿eh? Uh -huh. Siete años se cumplieron de su muerte. Fue. Mira Carlos Alberto, siempre tu currículo está primero. Y cuando entra Leone a último. Cerrado el paréntesis. Bueno, saludos para el hombre,
2: ¿eh? Sí. Eh, está, hoy día, bueno, estuvo Gabriel Balbontín por allá en, en eh, Televisión Nacional donde se realizó una conferencia de prensa en donde se presentó este partido especial que se va a jugar mañana en Montichelo. Hay, hay un paréntesis, Carlos. ¿eh? De hecho, quiero sumarme un poco al comentario que hacían lo, los muchachos de la otra mirada del tenis programa que va ya. por Radio Sport al mediodía los jueves. Los jueves. Eh, y que me, me hizo ruido dentro de lo que hablaban los muchachos, que son todos fanáticos del tenis y, tenitas, y juegan tenis.
3: Claro.
2: ¿Por qué hay que llevar los partidos del tenis a lugares donde no se juega tenis? Me explico. En Santiago hay un gran curso central, si usted lo conoce, sí. varias veces estuvo ahí transmitiendo.
1: Perdóneme, yo fui uno de los primeros relatores de tenis y ¿sabe quién me, se ganaba detrás de mí para aprender? Sepúlveda, ah. usted lo ubica, ¿no? Perfecto, yo, rela sí. yo relataba, acuérdate, yo, en minería hacía todo el tenis, yo todo lo que jugaba Marcelo Ríos uh -huh. Mayorga. Y, y yo algo, le el drive, la derecha, uh -huh. el revés, va la red, en fin. También he relatado hockey, uh -huh. básquetbol, bueno, yo sé. ¿Y, ¿Y usted dónde relataba ese tenis? En el curso Central, ¿no? En el curso Central, en la cabina que da a las espaldas al, a la Avenida Grecia, ahí se instalaban las cabinas.
2: ¿Y por qué entonces habría que sacar el tenis de los lugares donde se juega tenis? Esa es mi primera reflexión que no, hago. Usted ¿no? tiene eh, la respuesta. Porque, porque por ejemplo, se, está, se juega en el Parque O'Higgins, en el lugar donde no voy no a nombrar para no pasar auspicio. Eh, se va a jugar al casino, pero no se juega donde se juega tenis.
1: Lamentablemente hay dos problemas. Primero, no tenemos tenistas que atraigan mucho público como en el pasado, sin desmerecer a Jarry y tampoco a Garín. Entonces hay que llevarlo al Monticello, que da una serie de espectáculos toda la semana, inventa el tenis, porque hay mucha... Fíjese que yo no soy jugador. No conozco el Monticello Me han invitado 150 mil veces Y creo que no voy a ir No, no, pero si tú vas a almorzar nomás Y como te, a ti tú no te gusta jugar Y tú te aburres Te vas a ver el espectáculo Pero así de todo fíjese que no me convence la idea He estado así en el casino de San Antonio Donde sí que voy a almorzar y nada más Porque no me gusta jugar
2: Claro, porque si usted se da cuenta, muchas veces el tenis termina eh, inventando canchas. ¿Se acuerda que claro. el la polémica de Iquique? Pero termino de la idea, ¿Así? mucha gente que no le gusta jugar, esa gente se va a ver tenis. Y ahí está el lugar.
1: Es claro. atracción y, a... y además, Leonardo, si usted lo sabe mejor que yo, ahí se consigue Lucas.
2: Claro.
1: Esa es la respuesta. Claro,
2: lo que pasa es que yo, yo lo hago con una pregunta medio inocentona. No, no,
1: usted hace una muy buena pregunta y yo estoy de acuerdo con usted. Debería jugarse en el club central. Ahí deberá jugar. Y espero que, con toda esta inversión que va a tener el Estadio Nacional ahora, porque la inversión es más afuera que adentro del estadio, claro. dicen que van a restaurar y van a hacer un curso central de acuerdo a los tiempos modernos.
2: Por eso digo, porque el tenis se ha sacado, de por ejemplo, de, del curso central... Se ha ido a la Arena Santiago, para no decir los claro. pisos, se ha ido al, al casino, se fue a Viña, sí. que de hecho ahí, ahí también hay canchas de tenis. Bueno. Se fue a Antofagasta, se fue a La Serena, se fue a Iquique.
1: Se jugó en Rancagua, ¿se acuerda cuando en se jugó, Rancagua, jugó en La Media Luna? luna. aguaite Guaiti, le decía a la gente ah. cuando metió un punto bueno el chileno. aguaite ah. ya. Yeah. Y, mm. y pensaban que eran tres
2: puntos buenos como con el novillo. Claro, pensaban ah. que era el novillo. Claro. ¿Quién relataba en esa época? Ah. Tenía un amigo yo que
1: relataba Rodeo. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo. Yo, tengo,
2: yo tenía un amigo que relataba Rodeo, pero que ahora era El Tiempo mire cómo son las cosas, eh, y, y en el mismo canal que estamos viendo acá, y ya, ya. ¿Ah? entonces bueno eso para, para preguntarle un poco de, es una de, buena pregunta. de, lo, de lo que pasa, porque se va a jugar tenis mañana, va a ser transmisión televisiva de un canal abierto, ¿qué canal? Televisión Nacional, claro,
1: porque Canal Nacional como anda mal, de, de rating, compra también el espectáculo, entonces dice el productor, este es el punto donde hay que hacer el tenis, porque aquí va a haber gente, lo vamos al chancho, me va a dar una buena imagen, y va a marcar buen punta. Es una exhibición, ¿no? Es una
2: exhibición. Así ya. es. Garín con Jarry. Con Jarry. Van a estar ahí jugando.
1: A las 22.
2: Claro, justamente en horario prank.
1: En horario prank. Y tenemos reacciones. Leonardo? Claro, porque
2: como le decía Gabriel Balbontino estuvo hoy día en la Balbontín mañana. ¿Vosos
1: juega muy bien al tenis, me dijeron, ¿eh? Dice que es un campeón del tenis. Tenis mil, tenis dos mil, tenis tres mil. Ajá. Juega muy bien al tenis. Pero ya.
2: somos varios los que jugamos tenis por estos días.
1: ¿eh? Ya, pero resulta que Almonte. No, devuelve el saque, no sé si me expliqué bien ya.
2: no sí de verdad Bueno, que estos días están, no estamos en los tiempos mejores en realidad yeah. Y bueno, eh, como lo decíamos, hablaron ahí en conferencia de prensa En esta actividad que se va a hacer mañana por la noche en Horario Prime Y vamos a escuchar las voces de los dos porque estuvieron ahí en esta conferencia de prensa Hoy por la mañana Vamos a escuchar primero a el Nico yarry Que nos va a hablar acerca de lo que ha sido su año en el tenis mundial
4: Hace un año bien, bien difícil, pero, o sea, bien, bien raro, no, no, no difícil. Eh, pero, o sea, sí, el tenis hoy en día está, está durísimo. Cualquier jugador le a ganar a cualquiera. Eh, dentro, de, o sea, ya dentro de los 150, eh, todos, todos juegan bien. O sea, ent entrenando, cualquiera le puede ganar. Eh, pero eso es entrenando cuando, cuando no existe presión, cuando no hay no hay puntos, no hay público. Eh, eh, y, y bueno ahí tengo que creo, seguir seguir mejorando. Yo creo que Cristian eso es, es su fuerte, que él tiene una muy buena eh, media, no, no, no es tan irregular. Entonces por ese lado no no le puedo, no le puedo <risa> decir mucho sí, o sea, lo malo que tengo, pero pero sí o sí cuando cuando estemos, o sea, cuando cuando jugamos juntos, o sea, motivarlo y, y darle la confianza de que de que le puede ganar a cualquiera, incluso para o sea, específicamente para, para la Davis, que es cuando, cuando estamos jugando juntos.
1: Eh, Yarry estoy teniendo algunas dudas con Yarry fíjese. Porque el partido que debe ganar no lo cierra, parece que falta un poquito. Tiene problema en el segundo piso. ¿eh? Cuando hablo de segundo piso, señora, señor, para que usted se ubique, la cabecita. Para ahí creo que haya una debilidad de Jarry que yo lo. De hecho, ve... esa
2: fue la pregunta justamente que le hace claro. Gabriel, porque le dice. Eh, cuando te toca jugar con deportistas de alto nivel, te va bien, pero cuando juegas sí. con deportistas de bajo nivel, se complican los partidos. Le, esa es la pregunta que le hago. Esa es Gabri. la
1: pregunta, claro. Y yo me, me acuerdo Jaime Fillor, porque Jaime Fillor es el abuelo de él. Sí. Él no tiene mucho tiempo para estar con el nieto, pero algún consejo le dará. Si mejora esa parte, yo creo que Jarry, ya... una vez se lo dijo Marcelo Ríos Mayorga, en, al estilo de Marcelo Ríos, con el saque que tenéis, pim, 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 y pim, 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 y parece que tampoco lo está haciendo en este minuto. ¿En qué lugar está del ranking, Jarry? ¿70 y tanto? Mucho más abajo, parece. Pero, en fin, son jugadores relativamente... Relati 74. 74, ¿eh? Son jugadores relativamente nuevos, ¿eh? Ya Jarry anda a los 23. Entonces, para el tenis, cuidado. Si usted no está metido ante los 20, entre los 100 mejores, permanentemente, se cuesta más. Pero yo todavía confío en Jarry... Y otro también que tiene problema ahí es, Parece que es Garín, mi estimado Leonardo
2: ¿verdad? Y está en el puesto 34 del ranking mundial Ese que tiene, tiene buen ranking Garín, muy sí, buen ranking Tiene buen ranking y, y bueno, de hecho Le hemos visto participar harto de competiciones. un gran sí, el otro día? Pues. Ah. Un
1: gran Estuvo
2: en el US Open Y de hecho, eh, a propósito de eso le, Se le pregunta a, a Garín con respecto A, a bueno, lo que está pasando Y la gran pelea que tiene el tenis mundial Ahora, recordemos que el fin de semana El domingo fue la final del US Open y eh, quedaron a un gran slam de diferencia entre... 19-20. ...Federer y Nadal, ¿no es cierto? Que... Claro, yo creo que... Mire la voy
1: a yo incluso lo puede superar en títulos, Nadal, porque le quedan 2-3 años. Pero en calidad, yo creo... No sé, ¿ustedes son tenistas? Para mí el mejor de la historia es Federer. Lejos, lejos el mejor de la historia. Imagínense, yo apostaba muchas a Sampra en el pasado...
5: Es que yo creo que Federer termina siendo una máquina extraordinaria de ganar cosas. Es y, una cosa tan y un, increíble. Tiene un tenis distinto, diferente. Sí. Y el, yo creo que Nadal tuvo la mala suerte de cruzarse justo con Federer en el camino. Tuvo mala suerte. Tuvo mala. Suerte. A y, pesar de lograr muchas cosas. Claro. Y digamos una
1: cosa también eso de que el caso Nadal siempre se le habla el rey de la arcilla, ¿no? Pues él también gana en pistadura.
5: Y es muy. Eh, yo todavía me quedo con la charla que dio en TED el tío de Nadal, que es finalmente ah, el, el entrenador. Tío, ya. Pero muy demasiado buena. Si alguien pero cuente puede... alguna de esas cosas, porque son llamativas. No, que el tío básicamente dice: el tío es muy centrado. Y, y en un partido ante Feder, precisamente, Nadal le pregunta: eh, ¿cómo, ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo, quién, <risa> ¿Cómo nos va a ir? Claro, tío, eh, no sé, sí, o técnico, sí, algo. Ya. Y, y Tony Nadal le dice: Mira, en revés mejor tuyo, en es mejor que el tuyo, en saque es mejor que el tuyo, en todo es mejor que tuyo. Y Nadal le dice, ya, pero no, no me aliente tanto. Y, dijo, y, eh, y Tony Nadal le dice, básicamente le dice bueno, yo no tengo ningún problema en mentirte y decirte que, que vaya a ser mejor y todo el tema. Pero cuando entres a la cancha y, el primer, y veas el primer saque, eso no te va a mentir. Así que o tú entras con ganas de jugarte el lul, eh, cada punto como si fuera el último o, derechamente, te das cuenta que él es mucho mejor que tú. Y espero muy, bueno, la, la charla de, de Tony Nadal en TED pero es un tremendo tenista Nadal
1: y si está ahí es por algo, uno de los grandes también de la historia.
6: ¿Tenemos
2: reacciones? De sí, pues, escuchemos al Gago Garín que habla respecto justamente a estos dos tenistas, los mejores del mundo.
6: Creo que lo, los tres que mencionas tú son algo increíble, algo que, que no sé si se vaya a repetir alguna vez en el deporte. Eh, los últimos creo que 12 grandes slams eh, han ganado ellos tres y la verdad que, que eso refleja... Un poco lo que la pregunta anterior, que, el, eh, que están siempre ahí, o sea, cada torneo eh, lo hacen bien, cada, ya saben las cosas que tienen que hacer, eh, llevan muchísimos años ahí, eh, bueno, no sé, el, el, la final de US Open la, la vi, me impresioné de, de lo bien que lo manejó Rafa, eh, impresionante, eh, el hecho de poder compartir con ellos es un privilegio, nos enseñan nos dejan muchas cosas por, por, por aprender y por imitar. Creo que, que son un gran ejemplo para todos, para, no solamente en el deporte, es un ejemplo yo creo que de vida. Eh, y el hecho de poder estar cerca de ellos eh, es un privilegio, lo intento aprovechar al máximo cada vez que tengo la oportunidad de, 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 de estar con ellos y de compartir eh, eh, es algo muy especial, así que eh, también son... Eh, lo bueno es estar eh, de hacer las cosas bien tiene su premio de poder verlo compartir de hecho poder jugar con ellos también es eh, eh, de lo mejor que, te, que me puede pasar a mí de, en, eh, de ser tenista eso es de, de lo mejor que me ha pasado o sea, poder estar con ellos y compartir
1: bueno digamos que en un tiempo Tony lo, lo tuvo a Garín ¿cómo se llama? En el, ahí en el grupo Sparring de, Sparring porque vivían juntamente en Garín un, un gran futuro y lo tiene todavía pero se ha demorado más de lo que uno pensaba. Yo pensé que podría estar hoy ¿eh? metido entre los, entre los 20.
5: Bueno, ya estuvo en un gran slam. Ojalá Dios quiera. ¿Mm? Es que yo creo, me pasa lo mismo. Es que uno tiende la comparación mucho con el Nico Mazú. Nicolás Mazú era de los tipos que te llevaba al quinto C y y era una cosa que, que uno sabía que tenía que verla hasta el final porque Masu era de los que jugaba el partido hasta el último punto es como podía ir perdiendo 5-0 si claro. y el tipo lo ganaba 7-5, una cosa así una es una mentalidad completamente distinta la del, del Nico Masu y uno termina comparándolo mucho, lamentablemente eh, porque es lo, lo que más cercano tenemos y nos damos cuenta de que al revés, pues estos cabros pierden dos puntos, o sea, le quiebran el saque y, y ya como que empieza a tirar sí. el resultado y es como...
1: Mm, bien. Entonces, el, el viernes, Leonardo La exhibición, ¿no? Sí, pues
2: el viernes por la noche Así que para que los que a la gente que tenis, al
1: Montichelo Que ya empieza a celebrar fiestas pachas Claro patria, ¿ah? Se buenos, comen una empanadita Y van pasan al, al otro lado a mirar a mirar
2: justamente, tenis Exactamente los, los locos por el tenis, vamos a decir Literalmente yeah. van a, a ver este, este partido El día viernes por la noche Si no, se quedan en la casita También los que les gusta estar en casa A esa hora y quieren ver deporte Lo pueden ver también a través de la televisión
1: ¿no? Claro, además Este un día viernes Este viernes Yo creo que la gente ya va andar en horchas, Pero, en fin es una exhibición, hay que ver a Karim, hay que ver a
5: Jarry, que son las cartas que tenemos. Son sí, las cartas. Para el futuro, o sea, para el futuro inmediato. Creo que el, lo demostraron, entre comillas, y por qué terminan siendo el futuro del tenis chileno, porque lo que hicieron en Copa Davis. O sea, tener a Chile en, el, en la tercera división y ahora estar eh, en el mundial de tenis que se va a disputar eh, precisamente en, en España... Eh, es algo completamente que uno quizá en el futuro, en el pasado, cuando veía, no sé, po, a Podcast de Vila, a, a otros tenistas, uno decía...
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oye, bueno, no sería Paul de, Calde, Paul de Paul Calde, que fue comentarista mío, lo tuvo en tiempo largo en la radio, gran muchacho, y estuvo entre los 80 mejores del mundo. ¿eh? Sí, pero
5: yo me quedo ya que usted ya dice, además que
1: el podcast de la u entonces ya que usted, <risa> ya que usted lo tiró al suelo ya que usted favor. mencionaba mucho
5: al a chino río la conversación con el chino río yo creo que es la mejor de todas la que escuchó cuéntela si se puede contar no que el chino río le dice básicamente yo no entiendo o sea hay personas que nacen con talento y personas que se esfuerzan tú eres de las que se esfuerzan se llegas temprano al entrenamiento te quedas más que el entrenamiento pero llega nadal llega feder no entrenan ni un minuto entran a la cancha y te ganan 6-0 al estilo Marcelo Ríos Mayorga.
1: Pause y ya se ve en el informe de Universidad de Chile. Radio Portales. Le
7: indica la hora.
8: 14 horas 20 minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión, llame a Salvador Fernández, teléfono 22 6 3 3 30 15, 22 6 3 3 30 15 o visítelo en su nueva dirección, San Antonio 19, oficina 502, quinto piso, Alameda, esquina San Antonio.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? La multiplataforma de la Primera de Chile Radio Portales, en tu corazón La Primera de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta con Enzo Muñoz quien nos va a hablar de lo que está pasando en la U de Chile ¿Cómo está su amigo Caputo? ¿Bien? Sí, está completamente.
5: O sea, yo no lo vi, pero ya. O sea, lo vi en el entrenamiento estuvo conversando. estuvo con Y que su nota que fue, que fue muy
1: buena ayer, ¿eh? así que yo lo felicito públicamente ¿eh? Gracias y no es chiste, ¿eh? porque recibió muy
5: críticas muy constructivas, muy positivas para su trabajo. Gracias. Y hablando precisamente de, del plantel de Hernán Caputo, este, el técnico que, que llegó a sustituir a Alfredo Arias luego de que fuera rescindido de su contrato, eh, hoy día habló Fernando de Pole, el arquero que, que es, es titular desde... desde Precisamente desde el periodo de Alfredo Arias, quien nunca ha perdido siendo titular en Universidad de Chile. Lamentablemente, <risa> por estadística, uno tiene que, que hablarlo <risa> hablar y decir. De ¿Tiene, claro.
2: tiene buena suerte Fernando de Pola. <risa>
5: Dios quiera que le dure. ¿eh? Sí,
2: pero, pero él se lo
5: toma con calma. Eh, eh, por lo menos en las declaraciones se lo tomaba con bastante el calma. Pero antes de ingresar completamente a eso, hay que decir que Osvaldo González, Rafael Caroca, Jimmy Martínez, Augusto Barrio y. Jonathan Zacarías. Cada vez que Bien. preguntan por, por los lesionados, yo digo yo Jonathan Zacarías y todo así como. Pero sí, pero, ¿cuál? Pero, pero no existe Jonathan no yeah. Zacarías. Pero si ah, lo mismo, si todo claro. lo, ya. Pero todos ellos eh, no entrenaron hoy día. Yeah. Lo de Osvaldo González es bastante complejo porque Osvaldo ya está entrenando al a fin, a, fin de, de esta. O sea, últimos días de la semana pasada antes de enfrentar el duelo con Cobresal, uno entendía que lo estaban guardando principalmente porque era a la altura venía recién saliendo una lesión entonces ahora igual uno se cuestiona qué es lo que está pasando con Osvaldo la última información que tuvimos de Osvaldo es que tenía el alta médica luego desde el desgarro mío facial que sufrió en el partido contra Antofagasta que la Universidad de Chile termina ganando eso es la, la, lo último que supimos de Osvaldo, o sea que tenía el alta médica ahora no estaba entrenando, ese es el problema lo de Rafael Caroca, bueno, es lo que lamentablemente le pasó la, la semana pasada, el día miércoles, que se termina torciendo el tobillo y que le te, quita la posibilidad de ser titular y sube a Mauricio Morales, este juvenil que, que termina debutando con Caputo y, y que si no hubiera sido él, porque Camilo Moya está en la sub-23. Sub lo de Jimmy Martínez, el problema en el ojo y lo de Augusto Barrios con Jonas sacaría Zacarías es, es un tema largo que ya... O sea, lo de Jonathan Zacarías, entre comillas, tiene para. ¿Cuándo termina meses? su
1: relación con la U, Zacarías? Eh,
5: Zacarías el 2022.
1: Ah, así que puede ser que cuando ya esté, puede volver a jugar. Claro, uno, uno lo ve más para el próximo campeonato que para este. Oye, es mucho más que
5: varios los que están jugando. Si Zacarías es una tremenda campaña en la U y la U ha portado muy bien con él. Por algo costó un millón de dólares. Por eso, por algo. Nicolás Oroz entrenó diferenciado, pero lo más probable es que llegue al partido. Pero ahora escuchemos al portero titular de Universidad de Chile, la era de Hernán Caputo, sacando obviamente el partido con Copa Chile de Cobresal, donde fue titular Johnny Herrera, que habla que hay que salir de esta mala posición que, que tiene Universidad de Chile jugando los puestos de descenso.
8: nuestro desunión, nosotros no podemos pensar más allá, hay que ganar el partido que viene. Y después, eh, sí, la situación se dio que... Hoy no podemos pelear el campeonato y hay que salir de esta posición. Después, más adelante, trataremos de dar vuelta a la llave en Copa Chile. Trataremos de avanzar, pero lo primero es Unión Española. No, no podemos darnos el lujo de pensar en otra cosa que no sea el partido que viene.
5: Ahí escuchamos las primeras declaraciones que decía, lo primero es Unión, después ya nos preocuparemos del resto. Obviamente que lo más inmediato es Unión Española y después está el receso por las fiestas patrias. La siguiente... Bueno, lo
1: felicito, porque tanta vestido Guaso y se ve bien monono. Ah, se bien, o sea, bien, ¿eh? no, se ve bien. elegante No
5: me gusta mucho el
1: sombrero, sí pero se ve muy bien, lo felicito. ¿Bailó cueca en la mañana en no. su, su comuna o no? No, no, no alcanzamos. No se ve bien, se ve bien. Había entrenamiento Qué lástima temprano. que no tenemos cámara y día claro. para que la
5: gente lo fuera visto de Guaso, se ve fenómeno. Muchas chichas sí, tenga cuidado. Escuchemos a Fernando de Paul en la siguiente declaración que habla de la presión que tiene Universidad de Chile por lograr los resultados finalmente, que eso le, le está terminando de pasar la cuenta a la U.
8: Obviamente que ya es diferente cuando entras a la cancha y sabes que, que estás en un grande, las presiones son otras, el ambiente es otro, es normal. Después nosotros en los partidos creo que demostramos no, no estar tan tenso porque hemos generado muchísimo. Partidos que hemos empatado sin duda hemos sido superiores, pero bueno, estos sigan haciendo más goles. Así que yo te digo que el equipo cuando entra a la cancha piensa solamente en hacer las cosas bien y no, no se desvían otras cosas.
5: Ahí escuchamos las declaraciones que decía que, hay que no hay que desviarse de, del foco, que, que finalmente partido a partido, que es lo, lo clásico que diría un futbolista hablando en, políticamente correcto, como se diría. La, lo otro que le preguntan a Fernando de Paul es sobre la vuelta de Johnny Herrera al arco y esta mala o negativa cifra que tiene Johnny Herrera de que el último partido que jugó perdió y el primero que vuelve a jugar con Hernán Caputo lo terminan perdiendo. Esto es lo que dijo Fernando de Paul.
8: No, no es un tema que lo hayamos tocado Sí, con el grupo hablar de los errores que cometimos Y tratar de perfeccionar las cosas buenas que hicimos Porque fueron muchas cosas buenas Nos generamos muchas situaciones de gol Pero después lo del tema de estadística Y eso me parece que es caerle solamente a un jugador Y no me parece correcto eso
5: Ahí escuchamos que decía que no hay que caerle solamente a Johnny Herrera Juegan 11 jugadores
8: Claro, ahí jugaron dos
5: TCT y son todos
1: responsables de la derrota Así claro,
5: es lo que decía um, Fernando de Pol Y ahora hablando un poquito más del próximo Real de Universidad de Chile, que es Unión Española. Unión Española, pues. Este sábado a las 17.30. Lindo partido, ¿eh? Transmisión Para verlo en, en directo,
1: en directo. Ah. Eh, usted me decía que el aforo ayer 8.000, 10.000, sí, ¿no? Sí,
2: por ahí. Un
1: ambiente tarde. muy tranquilo. ¿eh? Y bien familiar. Y bien familiar. Así que, Y un partido que tiene historia. Siempre los partidos Unión Española, con la U, cuando se jugaba en el pasado y no había tanto problema por la inseguridad, está lleno pues, 20.000 personas en Santa Laura
5: hombro con hombro ¿Mm? Ay, es curioso porque al, hace un par de días, creo que ayer vi una denuncia de un, una persona que decía que por culpa de haber ido a un partido de Universidad de Chile, precisamente con Unión Española estaba en la lista de la U y no lo dejaban comprar entradas para ir a ver a la Unión, así que eh, estadio Seguro trató de comunicarse con la persona y le dijo que iban a ver el problema, pero aún el tipo no podía comprar la entrada. Así que si, al, si alguna persona fue al partido de la U, de algún partido de la U, está en una en una lista, lista negra, entre comillas, por así decirlo, que no puede comprar. Claro, la porque entrada.
1: aquí la gente se prepara Leonardo porque la U, claro, si fuera. Ya. si peligro para acompañar. La U le llena el Estadio Unión Española, se lo llena. Claro. Pero en este aquí los abonados no pueden
5: ir.
2: Claro, no. tienen, no, que pagar no, a tienen que pagar a parte. No Y a no parte.
5: solamente los abonados. La persona en general que fue a un partido de Universidad de Chile está en una lista que es la lista de Universidad de Chile. Correcto. Entonces no puede comprar entradas para ir a ver a otro equipo. El Exacto. hincha lo que básicamente decía le decía yo el único partido que fui a ver a la U fue precisamente contra la Unión Española y era precisamente porque jugaba contra la Unión Española. Así que quería que lo sacaran de la lista de la U y lo pusieran en la lista de la Unión, porque si no, no iba a poder ver a la Unión, que era el club del cual era fanático. Pero escuchemos lo que habla Fernando de Paul sobre Ronald Fuentes, que pasó por Universidad de Chile como gerente deportivo, y sobre la Unión Española de Ronald Fuentes.
8: Sí, eso lo estamos analizando, obviamente, sí, Ronald, bueno, yo lo he enfrentado con Ude Conce anteriormente con cuando estuvo en Iberia y más o menos los equipos de él se caracterizan por tener tener la pelota, jugar bien de mitad de cancha para adelante, pero bueno, eso es lo que estamos analizando con, con todo el plantel, el cuerpo técnico y esperemos contrarrestar todas las cosas buenas que tiene Unión.
5: Ahí escuchamos, tratar de contrarrestar las cosas buenas de Unión Española, la Unión Española que Es un equipo Ronald que fan... corre
1: mucho. Y sí, bastante, demasiado, porque co como que no le alcanza. Ya el oxígeno a los 75 minutos, como que ahí empieza a aflojar un poquito el equipo rojo. Pero con la llegada de Ronald, por lo menos esa, la, porque grandes jugadores de unión no tiene. Sí, no ah. tiene. Pero corren, corren y corren. Y esos equipos que corren y meten y luchan complican al agua.
5: Ahora escuchamos la pregunta que quería escuchar precisamente Leonardo Mora sobre el tema estadio que es un tema que, que complica, entre comillas, Universidad de Chile, porque tiene que cerrarse, según la fecha estipulada, 45 días antes del duelo de la final por Copa Libertadores, que va a ser la final en el Estadio Nacional, pero al parecer no sería tan, tan dura la el tema de, o sea, tan correctamente los 45 días, si no se podría jugar lo más probable es que todos los partidos. Pero escuchó lo que dice Fernando de Poli, jugar esta posibilidad de jugar en otro estadio, por lo demás.
8: Y lo ideal sería no no movernos obviamente, pero Después hay cosas que, bueno, por lo menos yo desconozco y seguramente... O sea, algo había escuchado que teníamos que, que irnos o nos teníamos que cambiar de estadio porque 45 días antes, no sé qué, por la final, justo se dio esto. Hay cosas que nosotros no, no podemos hacer. Eh, si nos tendríamos que cambiar, obviamente que seguramente los dirigentes y, y cuerpo técnico y jugadores tendrán una charla porque vamos a decidir lo mejor que es para, para la U, para el equipo, pero bueno... Como te digo, son decisiones que tampoco pasan por nosotros Así que la resolverán la gente que, que tiene que ver eso Sí, bueno, una cancha... Ayer que
1: estuvimos allá, Leonardo Estuvimos tres horas en el Nacional ayer una reunión Sería preciosa, hermosa la cancha La cancha siempre está en buenas condiciones sí. en el Nacional Sí, cuando hay
5: conciertos que... va ¿Claro? a haber un concierto ¿Quién viene? Sí. Eh, ¿Aero sí. ¿Cuándo? Sí. Ah, en un par de días más Sí, de hecho la, el, el día 10, el... me parece, 10 de octubre Ayer más.
2: la administración habló justamente del, del concierto de, de los sectores que se iban a vender y cómo se preparaba eso. Y bueno, ya la NFP, de hecho, publicó en su página web la programación de que los partidos de la U se juegan en el Estadio Nacional. Sí, se juegan. El tema es que van a ser en días distintos al resto de las fechas del fútbol. Que van a haber partidos día jueves, día lunes por Exacto. ahí eh, acomodando. Porque la la, la U no quiere salir del Nacional. Claro, y de hecho no, de no va a salir. De hecho, tres partidos de cuatro están confirmados ya en el Estadio Nacional y hay un cuarto que. Así como por debajo se conversa Que estaría también listo para jugarse en el Nacional
5: El partido más complejo para la U El más cercano a la final Y el cual, entre comillas, uno diría ya Pero el segundo estadio el esteroa Es precisamente contra la Universidad de Concepción yeah. Entonces no se podría jugar
1: tampoco Airo, en el Man, este, ¿Cuándo estuvo el Airo's 10? Maiden. ¿Y cuándo es el, La final de la Copa? El Diego
5: 24, estaba? 25 Por ahí de, Alcanza De noviembre sí. A
1: recuperarse porque ocupan la cancha, esa es la, sí. la cualidad más cara, ¿no? Usted No, queda a los conciertos, no,
5: no eh, sorprendentemente no, era una de las más baratas, estaba a 34 mil pesos, galería estaba como a 20 y ya. me preocupé, vi eso específicamente y yo decía, pero es más barato cancha, o sea, Mira, un concierto de rock más barato Ya a la cancha.
1: gente juega le gusta estar en cancha porque baila, se mueve, participa mucho del espectáculo.
5: ¿Mm? Sí, así que lo, los sectores más, tribuna por ejemplo, era un poco más cara, 50, 60 mil pesos.
1: Bueno, ojalá que no le daño tanto a la, a la cancha, pero ya estaba muy linda, se vea precioso el Estadio Nacional.
5: La última que vamos a escuchar de Fernando de Paul, esta posibilidad de la selección chilena, recordemos que él es nacionalizado chileno, es argentino, nacionalizado chileno, y esta posibilidad de que Rueda lo pueda convocar quizás para los próximos partidos amistosos que se van a jugar en octubre y noviembre para la selección chilena.
8: Bueno, así, seguimiento, me parece que... Este cuerpo técnico ha demostrado que sigue a muchos jugadores y a todos los, de, los que puedan estar en la selección. Para estar en una selección tenés que hacer las cosas bien en tu equipo, tenés que enfocarte en tu equipo y hoy por hoy me parece que los arqueros que han sido nominados son los que se merecen estar y hay que estar tranquilo y primero hacer las cosas bien acá y después, obviamente, hay que esperar si llaman o no. Pero primero hay que enfocarse en, en el club de cada uno.
5: Probable, 11 titular...
2: Qué de lástima
8: un... que... Eh,
1: de Paul no sea sagro en chala, porque ya empezó la, la gran pregunta. Eso es lo que falta, dice usted. Eh, ¿A quién sacamos? ¿A Gary Medel o a... ¿Cuál? ¿El otro? ¿O maripán Para que ingrese Pablo Díaz. Pablo Díaz. ¿A quién sacaría usted? Yo. Gary Medel, ya. ¿Y usted? A maripán A maripán ¿Y usted? maripán maripán ¿Y tú? maripán maripán Sí. Ya. Yo a Gary, déjese. Está yo, más es lento que, que un bolero, ¿eh? ¿ah?
5: Pero es que eh, yo creo que un referente en, en ese sí, sector de que, la cancha y todo. No, pero yo... Ha yo mucha credibilidad. Ir, iría dando el. Pero Pablo Díaz tiene que estar.
1: Sí, sí, completamente. Lejos. Y qué bueno ¿eh? que Pablo Díaz pueda estar porque se ha ganado con legitimidad la titularidad de la selección chica. Yo que
5: Paripán se, se concentre un poco, entre comillas, en el, en el Mónaco, que ahora sí. llegó recién al Mónaco. Alton y en que, France, claro. que en el primer partido no le fue tan bien, cometió un penal y todo el tema... Pero que se concentre un poco en el Mónaco, en estos partidos que son amistosos... y que seas por ahí. Y yo le daría la oportunidad, pero obviamente haciendo el relevo, si hay que hacerlo tarde o temprano, porque sí, ya Gary claro, Medel, sí, no, no creo que... no creo que llegue como titular al Mundial. Yo creo que Gary me, va a jugar un buen
1: campeonato en Italia y creo que ya en los próximos meses, un añito y medio de mayo, lo veo ahí en San Carlos a Poquín.
5: Obviamente. ¿No es cierto? O... Sí, por ejemplo, cuando terminó la Copa América. Eh, que Chile terminó tercero, Garimedel vuelve a San Carlos a Apoquindo. Y es. la cantidad de fotos que se saca de la gente. Me imagino. Probable 11 de Universidad de Chile para enfrentar a la Unión Española. De pole en el arco. Ya. Rodríguez Echeverría, Abeldaño, Bosellur. La misma. Los, los cuatro de siempre. Sí. Los inamovibles. Los inamovibles. Y estos dos también. Moya. Que vuelve. Espinosa.
1: Ya. Y Espinosa, ya.
5: Y acá no empezamos las complicaciones. Porque podría ser Riquelme, o sea, no. Eh, sí, Riquelme eh, con Venegas adelante y Enríquez y Oroz. Ahí hay un... Oroz en el medio. Oroz en el medio cargándose un poco más para la izquierda. ¿Fernández o sigue en la banca? Al, al parecer sí porque quiere darle más continuidad um, al caballero que usted ya sabe, a Riquelme. Ya que hizo el gol, darle un poquito más de continuidad. Lo otro sería que saque a Riquelme y ponga y a Fernández. Y ponga a Fernández o
1: sea, de Oros o delante de Oroz.
5: Acompañando a Oros.
1: Ya, perfecto. Por ahí yo creo que va el equipo,
5: ¿no? Sí. Una sí. de esas dos. Esa es la gran duda. Es o Venegas, o sea, o Riquelme o eh, Fernández.
2: Esa es la gran duda que tiene.
5: ¿Quién es el
1: árbitro de este juego, mi estimado Leonardo?
2: ¿Está allá? Sí, ya está, está definido ya el árbitro para el duelo este un, fin de semana. Va a ser Felipe González. Mire, Felipe Él, González,
1: para un partido durísimo para el agua. Claro, no va a y, ser fácil. ¿eh?
2: Y tenemos las voces también del lado de la Unión Española. Eh, habló Ronald Fuentes el técnico de despedimos eh, en, el, su gracia, del en su gracia cualquier cosa llámame ¿ya? Sí. ¿Ah? ya que de hecho es un partido con harto Moro porque sabemos sí. que Ronald Fuentes de hecho lo decía eso recién fue eh, el gerente deportivo de la Universidad de sí. Chile hasta hace algunos meses y ahora recibe en su casa ahora a la Unión Española a la Universidad de Chile lo primero que vamos a escuchar es acerca del partido ante la U que habla Ronald Fuentes el técnico del equipo hispano
9: de buena manera, hemos tenido una semana larga Lo cual también te permite Trabajar algunos conceptos que, que queremos inculcarle al equipo, reafirmar algunas cosas Buenas que, que habíamos hecho en los partidos Previos y desde lo Afectivo y lo, lo emotivo De la mejor manera para, para llegar a un partido tan importante Como este, así que con muchas ganas de que llegue El día sábado y, y poder seguir eh, Demostrando el alza futbolística Que hemos tenido y ojalá Poder coronarlo con, con un resultado positivo
2: Ahí entonces Ronald Fuentes Hablando acerca de este de este partido recordemos que lleva recién dos partidos en la en la banca de la uno ganado y uno perdido justamente por Copa Chile y por el torneo local así que hoy eh... cortó a
1: los Álvarez avesados hasta en la banca
2: sí pues, de hecho lo que pasa es que ha ido alternando en los dos partidos ha ido probando de hecho lo mismo que hizo la ¿Cuál el otro
1: que venía de salud de
2: dónde venía el otro centro delantero sí de, y de hecho Mauro caballero el Mauro caballero, 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 y probó y con el jugador nuevo este que llegó hace sí. poquito que de hecho fue el que marcó el tanto en el partido del del fin de semana Aránguiz. Eh, no no el, este color, el marcó... venezolano que llegó Ah, eh, Arasa, Arasa Arisa, Arisa, sí, Arisa, Arisa ese Arisa. mismo que tiene uno arido... que tiene
1: el pelo de color, eh, claro. color color amarillo ese mismo muy
2: parecido al color del pelo de Enzo Muñoz sí ya y bueno eh, dentro de las cosas que conversó en la, en la conferencia de prensa es eh, una frase que dejó para marcada como, como titular dice intentaremos callar a la hinchada de la U con nuestro juego porque usted sabe que la gente de la UNO va a ser muy amable con Ronald Fuentes en el Santa Laura. Me imagino. ¿eh? Va a ser bastante hostil. Y bueno, le preguntan por esta mejora, Gabriel Balbontín, que otra vez se repitió el sí. plato, fue a Santa Laura. Y Oiga, le, a le
1: gusta, andar en todos lados, ¿Ah? Es ¿eh? como
2: este perigo que trepaba por Chile.
1: Una, una vez fui a la NASA en la, en la Luna y ahí estaba Balbontín. Hoy está en todo Balbontín. Es como su, Es un fenómeno, es un fenómeno.
2: Son polifuncionales los muchachos de Estadio Fortaleza. Así es. Portales, así ¿eh? es. Y bueno, eh, le preguntan con respecto a esta mejora que tuvo en la Copa Chile, porque la verdad es que eh, hay que hablar. O sea, tuvo el primer partido, como decíamos, perdido con eh, con el equipo Audino, allá en la Florida. Y en el mismo lugar le va y le gana. Entonces, ¿cómo es esta mejora en la Copa Chile? Y obviamente de su paso por la Universidad de Chile, responde Ronald Fuentes en el Estadio Portales.
10: Eh,
9: no sé si es comprimir el, el, el grupo, porque no sé si estaba comprimido. O sea, yo cuando llegué y nos presentamos, veíamos que había buena calidad de jugadores. Eh, que para nuestro sistema de juego era importante, le explicamos un poco a cómo nosotros nos, nos gusta trabajar, le mostramos buenas imágenes de, de lo que queríamos lograr con ellos y siempre lo vimos con, con muy buena voluntad. Por eso te digo, no sé si descomprimimos o no, pero, pero sí el hecho de, de que ellos, antes de que nosotros empezáramos a trabajar en cancha, supieran cómo nos gustaba trabajar, eh, creo que fue muy importante para que ellos tuvieran las cosas claras y, y a nosotros no nos quedó más que empezar a a tratar de mejorar el nivel futbolístico. Así que seguimos en esa, seguimos en, en el tratar de, de entregar herramientas para que puedan desarrollarse los partidos con ¿sí? las cosas buenas y malas que tenemos nosotros y también con las virtudes y errores de los rivales y tratar de, de ir mejorando partido a partido. Hemos hecho eh, algunos tiempos buenos y un partido completo con Valdivia que fue muy bueno desde lo futbolístico y, y queremos seguir mejorando porque hay calidad futbolística para, para ese margen de mejora.
2: Claro, y entre medio hay que recordar que se pusieron al día También claro en la Copa no, Chile no, Claro, así que, pero ese partido la verdad es que sí. no, no se, es jugó, de, se jugó de noche ¿eh? Eh, Sí, y no, y no tiene medición Perdón que yo le resto importancia a, a mitad de semana, día miércoles Luego un día andaba en el centro yo y yo andaba en la calle
1: Y yo sí, no, es que está jugando al día con unión, me dije no. Toda la gente se recogió temprano le para yo, verlo escuchar Voy a decir
2: una cosa. Fue tan irrelevante ese partido que ni Emilio Frey se fue a la cancha. Sí, imagínese. Eso que está allá mismo en Valdivia.
1: Imagínese. ¿eh? Eh,
2: y es porque... Es, es por el
1: frío, porque como él es calvo, entonces claro. se protege la vela. obviamente.
2: Okay. No, y además que, bueno, yo le digo que nos sirve de mucho para lo que son las aspiraciones de Ronald Fuentes, porque Valdía está en la parte de baja de la tabla, entonces sí, no era un regalo como...
1: Al día. Qué claro, ¿le,
2: le sirve a la Unión Española, claro, sí, para la confianza de un Ronald sí. Fuentes que está recién debutando, pero en realidad uno lo mira en el papel y no le ayuda en nada, porque. No manda... es un
1: rival. Claro. Para medir la, la mejora unión española. Hay
2: una cosa, si le, le queremos meter morbo a este partido del sábado, Unión le ganó a la U en el Nacional a comienzos del torneo. Cuando la U todavía se estaba armando. Ahora dicen que la u todavía se sigue armando, no sé, pero ese es un tema para debatir. Me,
1: me lo, lo dice a mí, cuando se, después de muchos años yo bajé al camarín a saludar a, a mi amigo Fernando Díaz. Me recibió con mucho cariño, abrió la puerta, me invitó a un café. Te, ¿Te acuerdas? Oh, hola, Carlos, muchas gracias. Le gané a otro equipo, pero. Y ahí yo le dije, y Palomeque... Cuidado, me dijo, Palomeque ha jugado Copa Libertadores... Palomeque es un jugador interesantísimo... Mira, yo no lo veo así, le dije que yo jugaste muy bien... Tuviste suerte, pero ganaste... Y ahí Fernando me dijo, este equipo va a dar que hablar... Bueno, era el momento de haberle ganado la U... Que en ese momento le ganaba a cualquiera la U... Pero hizo un gran partido Unión Española... Pero después Unión ya fue bajando su rendimiento... Y ahora hay un nuevo técnico, hay nuevos jugadores... Los más avesados han perdido la titularidad... Absolutamente... Estaba hablando de vara y el otro que es Figueroa, ¿no?
2: Figueroa.
1: Figueroa. Perdieron absolutamente la titularidad. El que volvió a jugar fue a el otro central. Señor Manuel Ajaj, sí. Claro. Que jugaba que, con Palomeque. Pabé juega por izquierda. Y que, y recuerde
10: que, Palomeque Mancilla, que partió, el otro central partió, derecho.
1: Claro. Y Gómez que me gusta mucho el otro Juan Pablo Gómez. Claro. Ya trae el mono Sánchez. Y el que anda bien es Méndez. Vi el partido el otro día, porque ya usted sabe que yo me preparo para retar un partido 20 días antes. Entonces llego con todos los juegos de memoria, que hay. Ya sé cómo se va a parar una española, cómo va a jugar la U. Lo que me va a decir en su Muñoz, ya sé Incluso tengo la suerte de ser amigo de Gatica. Gatica ¿Sí? dice que a la tarde me da el resultado ¿Ah, sí? del partido. Extraordinario.
2: Bien. Así que listo, ya las entradas están vendidas. De hecho, para la gente de la Universidad de Chile y de la Unión Española para ir a Santa Laura. Así que la facilidad está ahora que se puede llegar en metro. Así que va a ser una maravilla. Para ve la ve gente, ¿eh?
1: Hoy anduve en metro. Y... No. ¿Me anduve en... Hoy anduve en metro ayer en la línea 6, la línea 3. Extraordinario. Es andar, es eh, eh otro país.
2: Sí, de hecho, yo en la mañana al Nacional me fui en línea ¿Qué? 6 y después ando en línea 3. Oye,
1: pero Leo, si usted. Comp
2: eh, yo caminaba y dije, este es otro país. Claro. No, de verdad que es un agrado andar en ese metro. No, la Así tengo, que la el, gente puede llegar con tiempo. O sea, la elegancia. Que, eh, y a, Lo que sí yo le recomiendo darle al tiro inmediatamente a la gente, que no vaya en auto a Santa Laura porque Independencia está como el Santro de la Teresita. No sí. termina nunca.
1: Oye, esos trabajos llegan
8: como 20.000 años. De ¿eh?
2: es un horror andar en Independencia. El alcalde. No, se, no y ni siquiera es problema del alcalde. O sea, eh, es un problema de Intendencia, que Así no han es. terminado esa... Condenada avenida, así que por favor la gente vaya al Santa Laura con tiempo en metro a disfrutar de. ¿Cuántos años lleva
5: esa avenida? sin? Ser?
2: Como c cinco años. Cinco <risa> años, por lo sí. menos.
5: Cinco años. Yo creo
2: que la
1: conocía, sí. Sí. Bueno, claro. y la gente que va a andar en metro en estas nuevas líneas, prepárense porque cualquiera se pierde. ¿eh? Es impresionante. Bien, vamos a hacer la pausa y se nos viene después Colo Colo con el disco y Católica con Camilo Vicencio. Radio Portales le indica la
7: hora
8: 14 horas 45 minutos
7: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Radio Portales 1180M les invita a escuchar su programa Al Día con Portales. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Música, noticias y entrevistas. Al Día con Portales.
10: Septiembre. Los chilenos sentimos en el alma... El amor a la patria, al mirar nuestra bandera, se nos hincha el pecho y el corazón palpita con fuerza.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile en el mes de la patria. Bien, seguimos avanzando, 12 para las 3, somos estadios brutales para todo el país y el mundo. Nicolás Gatica, ¿qué pasa? ¿Cómo están las novedades en Colo-Colo?
3: Bueno, en Colo-Colo ya comienzan a dejar atrás lo que pasó con los incidentes en el partido frente a Everton y, y, la, y la denuncia y todo eso, y ya se filtran, por supuesto, en el partido del fin de semana, donde, bueno, hoy día estuvo Mario Salas en conferencia de prensa, estaba algo molesto el técnico de Colo-Colo. Por... no, Nico? <risa> desde mucho, de... tiempo, desde mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué no está molesto? Visto? Bueno, porque varios preguntas eran centradas, por ejemplo, a los juveniles. ¿Qué pasa con los juveniles? ¿Por qué todavía no se han podido consolidar los juveniles? Otra pregunta que se le hacía también, ¿qué juega Colo-Colo? Porque le decían, eso se pregunta el hincha más que nada, ¿qué juega Colo-Colo? Y ahí también se molestó Mario Salas por por esa pregunta. Sobre Paredes, también dijo que estaban desinformados, que Paredes estaba mal, pero en realidad Paredes está bien y va, va a viajar el fin de semana frente a la Universidad de Concepción. Así que estuvo más o menos a, a la defensiva el técnico de Colo-Colo. La primera que vamos a escuchar justamente de Mario Salas, se molestó el técnico por la pregunta sobre a qué juega el equipo
11: es una pregunta que, que yo no te voy a responder porque yo no acostumbro a responder ni exponerme ahora, si tú no sabes a qué juega Colo-Colo o sea, puedo eh, verlo a lo que juega Colo-Colo perfecto, entonces Pero de eso se trata su opinión. no, 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 yo en general no expongo mis mi, 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 mi características ni mi, la forma de jugar que yo tengo ahora, lógicamente si tú sabes a qué juega Colo-Colo, está bien más que te lo digan no, no. Yo creo que el hincha también se pregunta qué juega con de sí, colores. No, 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 colo. lo... lo... Claro, pero no, no. Si sí, me imagino que es trabajo tuyo, porque esa es pega tuya. Le, eh, faltan, le faltan, le faltan, muchas cosas, sí. Le faltan muchas cosas y muchas cosas que tenemos que seguir reforzando porque hay muchas cosas que se hacen bien, muchas cosas que se hacen bien. Hay cosas que nosotros hacemos bastante bien y que eh, muchas veces no se ven o ustedes no las aprecian. Y hay otras cosas que sí se nos presentan como oportunidad de mejora.
2: Pero si la gente no ve y no aprecia, a don Mario Sala, lo que está haciendo Colo Colo, usted tiene que decirlo. Primero, porque la prensa no tiene acceso al la, a la, el el entrenamiento. entrenamiento
1: claro.
2: Así como lo hacen otros equipos, por ejemplo, que la Católica de repente deja ver un partido, eh, un, un juego, la deja ver una imagen, pero Colo Colo hace rato que yo no veo cuando manda Edson eh, los avisos que diga... Pueden ver el entrenamiento Entonces cuando él dice, es que yo sé lo que hace Colo-Colo Bueno, entonces explícale a la gente que está haciendo Colo-Colo claro. durante la semana
1: pues. yo, Está muy molesto Marce, Mario, porque qu qu quisiera responderte Pero no lo
2: puede hacer No lo puede hacer Pero Carlos, Pero Carlos, porque... ¿Sabe por qué?
1: Que se vaya Barroso, que se vaya Valdés, que se vaya Valdivia Que se vaya Pareja, que se vayan todos los veteranos Y va a jugar Colo-Colo al estilo Mario pero... Esa es la verdad del hecho y por eso Mar Mario está Perdóneme la expresión mm. tan vulgar lo digo, no, está
2: caliente. Sí, pues. Sí, sí.
1: Porque él sabe dónde está el problema de Colo-Colo. Y el periodista tiene todo el derecho a preguntarle al técnico y él tiene el derecho a responderle, pero él no se va a comprometer. No. Se imagina, dice, no, es que ya Paré no está. Claro, si Paré está para jugar. El problema es que cuando corre, por, ¿lo han visto? Por Dios que le cuesta correr. Llegar a un balón. Si no, lo único que quiere pero, pero es Pero yo le
2: pregunto otra cosa, Carlos. ¿Por qué vamos a tener que esperar a que Mario Sala se vaya de Colo-Colo para que él recién diga que este equipo está viejo? Bueno,
1: lamentablemente... Si usted lo dice antes, se echa todo el equipo encima y entre echar a cinco jugadores, echamos al técnico. Si sí, esta cuestión se maneja así. Y todos quieren ser diplomáticos, pero la gente que va al fútbol, que vea Colo-Colo con Gatica, que habitualmente está ahí, se da cuenta perfectamente que Colo-Colo, y yo lo vengo diciendo, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, más allá que Colo-Colo gane. Aquí juega Colo-Colo cuando me dijeron, ganó el colo Oye, pero ganó con dos autogoles. ¿Cuánto Oye. se llama el central del Everton? Velázquez. que ya como, Velasque. Velasque ya como 150 mil años jugando en Everton y se mandó un doblete. Y si no es por ese doblete, a lo mejor colocó -Colo el empate
3: incluso pierde el partido. ¿Y de qué estaríamos hablando ahora? Sí, pues de la crisis tanto de, del campeonato como de la Copa Chile, que se estaría A lo mejor la pierde el partido
1: este fin de semana y se va antes que del clásico.
3: Claudia, y cuando más... aparece Moza con ese. Eh, anda, siempre con su...
1: la, boina, sí, la, boina, la Boina espectacular, ¿ah? ¿eh? Y más mata esta jalón Mainico. yo sé que ellos están preocupados porque la... usted sabe que, cuál presión tiene Colo-Colo. Es terrible o no. Y
2: además, es
3: demasiado. Y el es próximo, demasiado, igual que en la Además, Uelta. el próximo partido tampoco es fácil, es frente a Audas italiano en la Florida.
1: Usted cree sí. que Moza y compañía van a,
3: a respaldar
1: a Sala todos los fines de semana, aunque Colo Colo va a llegar un momento que decir hasta aquí nomás. Es que, Mario, entiéndeme, Mario, tómate un café conmigo, Mario. Entiéndeme, la presión es terrible. Tenéis que ir, te tenéis que dar un paso al pero, costado. Pero,
2: pero ahora, eh, si Mario Y algún día si... se va a ir. ¿eh? Carlos, ya si a lo mejor se va a ir muy luego. Si Mira lo que digo. Uh -huh. Si Mario Salas no es capaz de tomar el toro por la asta, igual la dirigencia podría hacerlo. Porque yo creo que la dirigencia también tiene claro que el tema de Colo-Colo es eh, la edad y algunos jugadores sí. que están haciendo ruido. Por ejemplo, Jorge Valdía, que sabemos que. Oye, a propósito, el... de...
1: me contó aquí que se instala con una fonda, ¿no?
2: Sí. sí. La fonda
1: del Mago. ¿Dónde se va a instalar esa fonda? Vamos a mojarla, pero... pero que... a usted porque a usted le gusta bailar cuerpo. Va a estar los Vikings 5.
12: a ah, los Vikings 5. Exacto. Va a cantar
1: la cumbia que, que era ahora en mil años atrás. Pero que hubo un éxito. <risa> ¿La de Coquimbo? Baila hasta el alcalde, ¿eh? <risa> claro. Exacto. Bien. Va, va a ser en el Cerro San Cristóbal. En el Cerro San Cristóbal. Sí, va a
2: estar la Viking 5 y la Combo Tortuga pasando el aviso. ¿eh? Perfecto. En esta... y, y,
1: y los curados se vienen rodando después de la noche. ¿no? Se,
2: la fonda se va a llamar Festival de la Patria.
1: Festival de la Patria. Bueno, ¿eh? Bien por Valdía que se está dedicando. <risa> la, justa... la está
2: haciendo con el hermano, con Claudio
1: Ah, el, el cabro que se la da de actor, Ese de, de mismo, modelo. Claudio ah.
2: Valdía. Ya. Y la entrada va a estar desde 5.000 esos desde no. el 17 de septiembre ¿eh? no, yo,
1: voy a la, yo voy a la fonda de, de la dehesa donde está Camilo Vicencio porque él va a estar ahí ah, yeah. sí.
3: bueno otro tema de Colo Colo es más que nada la, lo, los objetivos que tiene el equipo Colo Colo ya o sea, la Católica prácticamente escapado a 13 puntos el segundo lugar que está ahí pero Audax Italiano tiene dos puntos abajo está 31 Audax Colo Colo 33 y bueno más abajo está Nojigen con 30 está, hay mucho hay varios equipos pegados con 29 30 puntos sobre eso y Mario Salas aquí reconoce también dice la pelea por el segundo lugar
11: ya como que esta cuenta de ahorro en el segundo lugar ya se nos acabó con respecto a lo que nos siguen y, y lógicamente seguimos con la opción de, de, de mientras la matemática y la estadística eh, nos tengan ahí con la posibilidad de alcanzar el primero vamos a seguir en esa lucha, sin duda pero eh, tenemos que urgentemente empezar a sumar puntos para eh, dar casa más que preocuparnos o sea sin duda que hay una preocupación por lo que nos siguen pero también también de, de existir la posibilidad de eh, dar casa al primero sin
3: duda. Bueno, ese sería la, dícese, la, cuenta de ahora del segundo coro, coro, lugar se coro, le está acabando ahí a, a la UdeC. ¿Quién se va primero, Bosan o Salas? Uh, va a depender mucho del resultado, obviamente. Porque si gana Bosan,
1: aplauso y si pierde puede, se puede comprometer también el técnico de la UdeC. ¿Y si empatan, se salvan los dos o no?
2: Es que con el yo creo que ya tampoco la gente aguanta empate.
1: Claro, porque Bozán está comprometido.
12: El técnico
2: de la Udecons? ¿de cuánto que no gana?
12: No, hace rato. Hace rato. Mucho Contra rato.
3: Deportes y Kiki, me parece que fue el último yeah. Por eso depende mucho de, del resultado, hay quien se puede ir primero. Pero va a ser un partido con mucho morbo por supuesto, ah. este del fin de semana entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción. Como dijimos, bueno, parece probable que vaya, que juegue. Y hay que ver ahí quién va, por ejemplo, entre Costa o Moche. Seguramente Oye, Costa si va a ser a se le vuela
1: ya en Concepción y bate el récord, va a llegar el helicóptero. Se lo, digo, se lo pregunto en serio, ¿eh? por favor.
3: No hay muchos que se hacen esa pregunta, pero yo creo que no. Entonces
1: que no haga el gol, que lo haga la próxima semana y llenamos el monumental,
3: sí o no porque no creo que tampoco con Audax en la Florida vayan a hacerlo porque la estética capaz que no juegue
1: tampoco. Y en el clásico por favor no es
5: que lo que pasa es precisamente eso, que el próximo partido como local de Universidad de Chile, al menos en el torneo, es precisamente contra Universidad de Chile, y en caso de que Colo Colo haga el gol durante estos dos partidos, lo van a hacer sí o sí durante el clásico.
2: La celebración.
1: Claro. Ya, la celebración, pero contar que no la gola la U. Oiga, <risa> oh, porque ya sería demasiado, ya. Sería
3: demasiado. Así no. que está la novedad de Colo Colo re, preparando favor, el caña. partido del fin se de se se semana serio, con ¿no? los seleccionados y quién va a reemplazar a Insaurral. Se si puede ser Ortiz o Felipe Campo.
2: <risa> Arbitra Julio Bascuña en el duelo de la U de Conce y, y Colo Colo. Oiga, sí. y en la Católica, eh, Gustavo Quintero prendió el ventilador. ¿eh? Hace rato que ya lo estaba haciendo, Camilo, pero...
12: Se sí, aprendió. muy buenas tardes para todos. Se molestó el técnico Gustavo Quintero, pasa que, que, a propósito del tema que ha marcado la semana, la lesión de, de Francisco Silva, y que en eso mismo, entre los reclamos ahí, expulsaron a, al director técnico Gustavo Quinteros. ¿Y qué consignó el árbitro César Daisler Esto, esta polémica frase: No tienen, que habría dicho Quinteros, no tienen pantalones, cobardes, son un desastre. Esa es la frase que, con, que, que consignó en su informe el árbitro César Deichler. Bueno, se le preguntó a Gustavo Quinteros y ahí él, él se enoja. Dice, eh, consulta entonces sobre, eh, desmiente, eh, informe de Deichler.
10: Jamás en mi vida digo no tienen pantalones. Jamás, es, es algo nuevo para mí escuchar eso. Nunca en mi vida, desde que soy chico, habré dicho algún día no tienen huevo, no tienen personalidad, pero no tienen pantalones es un invento. Desde ya es un invento. Eso alguien lo inventó. Eh, aparte, yo estaba... Estaban las cámaras, todo del lado mío. En ningún momento insulté al árbitro, en ningún momento le falté el respeto. Sí le hablé fuerte al línea y al, y al cuarto, porque es, o sea está bien. El árbitro le, se, puede, se le puede haber pasado el codazo a, de la ronda a Huerta, pero está el cuarto árbitro, está en línea, que lo tienen que ayudar. No se le pudo haber pasado nunca la, el full y la lesión a Silva, porque en las dos situaciones sacó amarilla. O sea, algo que no ven, algo muy importante que no ven, una falla técnica importantísima. Yo me di cuenta y lo vi a 50, 60 metros que había sido una falta de lesión grave, escuché el ruido también.
12: Ahí entonces de, el, los, los descargos contra el arbitraje del director técnico Gustavo Quintero. ¿Quién aclara eso? Si es que hay audio. Sí, sí que hay audio. sí. Pues sí, que hay audio, sí. Dice que están las cámaras ahí también, pero, pero bueno, sí hablo fuerte. Pero el técnico Gustavo Quintero es que en general es como. No, no es de los que está reclamando constantemente.
2: No. No, no, no. no. Lo
12: que pasa es que igual la reacción sí. de Quintero es al lugar,
2: calo, sí, O sea, hay ver, que estar ahí. Ver un jugador que Ver lo que ocurrió
1: con. Sí. ¿Mm? Sí. Que más allá que fue con vehemencia el jugador de Calera, no tuvo mala intención no. Y como alguien dijo por ahí, bueno, estas canchas son más peligrosas que las de Pasto Natural ¿eh? Es que sí. hay
5: un detalle, y es que el, una jugada anterior, antes de precisamente el foul contra el Gato Silva Hay una jugada de la Rondo, donde le termina pegando un codazo a Valver Huerta sí. Que ahí empieza a alterar los ánimos y le dicen, oye, la Roja por, el, por la falta Entonces después sucede esta situación, y claro, que es mucho más grave Y que al final Gustavo Quintero termina explotando
12: bueno, hay otro tema, Carlos, que va a afectar a los entrenadores eh, chilenos Y bueno, Católica está cerca de clasificar al, a la Copa Libertadores ya. Y esto va a afectar, es una licencia que va a exigir la Conmebol Licencia Pro Conmebol, que es la más alta a nivel sudamericano Y que exige, eh, es para dirigir en Sudamericana, Libertadores y Recopa ¿Qué es lo que exige la Conmebol? Y la Conmebol inventa cada cosa porque
1: todos estos viejos con el pelo teñido Que toman whisky todo el día y no hacen nada, porque así es Sí Oiga sí, se criticó mucho a Nicolás Leo, que quien para descanse, pero ¿qué, qué dirigente tuvimos de la Comebol. Sí. ¿Usted cree que están trabajando en la Comebol a esta hora? Están sí. comiendo, las carnes en Paraguay cuando vayan a Paraguay, vayan a Asunción Al Rao y Miraflores. ¿eh? las carnes son maravillosas, no hayan que inventar
12: ya. Sí. Bueno, dicen, eh, tienen que acreditar esta licencia pro o algún título equivalente en el extranjero. Apenas 24 estrategas en todo el continente lo tienen. Acá en Chile está, lo tienen Jaime Vera, sí, de Quique Alejandro Isis, que es el ayudante técnico Correcto. de Jaime Vera. Eh, también Patricio Graf de Coquimbo y Gustavo Florentín de Huachipato. Pero en el caso. El resto? No, Gustavo Quintero dice que él, cuando tuvo que dirigir en Emiratos Árabes, también tiene la más alta hasta ese momento. Dice que no debería ser un problema teóricamente revalidarlo. Así que ese va a ser para varios técnicos, como por ejemplo para Salas. Mario Salas, sí. Caputo también, Meneghini también entre otros, porque no tienen tres años dirigiendo en, en, en el club profesional o sea, es muy parecido a lo que piden en Europa cuando tienen cinco años, todo este tema mínimo, sí. claro, exacto así que va a ser el tema y bueno, la Católica que tiene varios eh, jugadores con complicaciones está en la delantera sobre todo, está, está lesionado José Pedro Fensalía con alguna molestia también está Jason Vargas eh, César Pinal llegó con una molestia de, las, de la selección así que ahí tiene complicaciones para armar la delantera
1: bien son las tres, nos vamos, Gabriel González como siempre estuvo en el sonido con nosotros gracias Nicolás Gatica y nosotros a las dos mañanas nos reencontramos ¿puedo? Sí, pues, con los Le viernes musicales los viernes musicales este, y estaremos también el
2: fin de semana con todo el fútbol estaremos con la U, y la española. Sí, estaremos con la U de Consecolo colo y con la Católica cerrando la fecha a las cinco y media ya en el San Carlos a poquito todo el fútbol al estilo de
1: estadio en Portales gracias a Enzo Muñoz que te vaya bien porque se va la nieve pero ni ya no hay nieve en el estadio no, no. Queda muy pero él va la nieve igual, gracias, buenas tardes Tarde, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos. En termolaminados decorativos de alta presión.